0: אז uh, הנה משהו מעניין לגביך, uh, בגיל חמש החזרת את כל המשפחה שלך בתשובה. נכון. תסביר את זה.
1: Uh, כל פעם שהייתי נוסע בשבת, אז הייתי רואה ציפורים שחורות uh, רודפות אחרינו. דמיינתי ציפורים, אני לא יודע, הייתי בגיל חמש, כן? <laughs> והחלטתי שאני לא נוסע בשבת יותר, ושאני הולך עם כיפה ושאני רוצה להיות בבית כנסת. מאיפה זה הגיע? מושג. והייתי הולך כל יום שישי לבית כנסת, מתפלל תפילת ערבית, שומע את הדרשה, מחכה אחרי זה לדבר עם הרב. בגיל חמש. בגיל חמש, ואמרתי להורים שלי שאני רוצה ללמוד רק בבית ספר דתי, והכניסו אותי לבית ספר דתי, ובאמת הם כל הזמן חזרו בתשובה וחזרו בתשובה וחזרו בתשובה כדי להתאים את עצמם לאורח חיים שלי, והיום הם דתיים ואני חילוני. שזה, תכף נגיע גם לטוויסט בעלילה הזה, כן. הם נשארו כאילו, הם נשארו דתיים, וזה מצחיק. זו
0: חתכת השפעה בגיל חמש להשפיע על משפחה שלמה לחזור בתשובה, לא? כן,
1: כן, נראה שהיה בהם משהו שגם רצה את זה, אם הם זרמו איתי, אבל כן, זה היה מאוד 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 חזק. הקשר שלי עם אלוהים בילדות היה מאוד 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 חזק. מעניין.
0: טוב, אז אנחנו הולכים לצלול לזה, ובכלל לכל השינויים ותהפוכות, ועל החיים בכלל. כן, okay. כן. מיד הכרעה פתיח.
2: הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא, ראוי בן
0: יוסף כנס.
1: אהלן, העניינים.
0: אהלן, אז כיף שאתה כאן, רועי מפתח גישת הכנות לתקשורת בכל מערכות היחסים, עסקים, עורות וזוגיות, מחבר לספר כנות להרוויח ממי שאני בהוצאת פראג, Welcome. <laughs> אז האמת שכבר זה רומן ארוך כזה, נכון? נכון. הרבה הרבה זמן ככה, עד שהנה, הנה אנחנו here we are. נכון. זה קרה. אז שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זה רועי?
1: וואו, מה, מה, מה זה אומר? מי זה רועי? איך עונים על זה, אה? איך עונים על זה, כן. לפחות לרגע זה, נכון לעכשיו, הרי זה משתנה. האמת היא שאני כזה, ממש בצומת כזאת עכשיו. זו תקופה שאני לא יודע בכלל מי זה רועי. כן, מעניין. הקורונה טרפה פה הרבה מאוד מהקלפים, עשתה הרבה מאוד שינויים. אני השתניתי בתוכה... ומחפש עוד פעם באמת איזושהי זהות ככה יותר ברורה, כי זה כיף שיש זהות ברורה ויש תקופות בחיים כן. שיש לך זהות ברורה. זה
0: נותן לנו איזשהו ביטחון כזה שאתה יודע להגיד מי אתה, לא?
1: נכון. ואני לך... גם, אני מאוד מזדהה, אני גם בתקופה כזאת, אז כן. <laughs>
0: <laughs> <זה laughs> אני מאוד יכול
1: להזדהות. כן, כן, זה טרף פה את הכל, אבל uh, מה שאני כן יודע להגיד על עצמי זה שאני האבא ושאני גר בפרדס חנה. ושיש לי בת זוג מדהימה שקוראים לדריה ושמרבית החקירה שלי הם בחיים היום יומיים. אז זה נשאר, היום יום נשאר. ושם רוב העבודה שלי נעשית בעצם, העבודה הגותית שלי, המחשבתית שלי, נעשית בתוך היום יום. מה זה אומר? נותן איזושהי דוגמה, שאני רגע נבין מה זה אומר. Uh, אני חוקר כל הזמן, כל הזמן אני חוקר, אני כל הזמן חוקר עצמי דרך סיטואציות יומיומיות, אני כותב את זה, אני מאבד את זה, אני מתבנת את זה. Mm-hmm. עכשיו אני מאוד בחקירה של ה... מקום של הדיאלוג בין זה שרוצה לשלוט ושרוצה שהכל יהיה במידה ומוקפד ולעומת זה שרוצה רק לאהובה לדברים <laughs> שיהיה לו חוסר בגבולות בשום דבר ולאכול כמה שהוא רוצה ולשתות כמה שהוא רוצה ולשן כמה שהוא רוצה. עכשיו <laughs> <laughs> <אני חושב laughs> <laughs> זה ממש החקירה שלי כל הזמן. <laughs> כל <laughs> הזמן. <laughs> איפה אני על הטווח הזה, איפה נעים לי בטווח הזה, למה אני בעצם צריך חוקים, האם אני צריך חוקים, האם יש משהו שאני יכול להקשיב לעצמי שהוא כבר במידה, אתה יודע, חוקר, 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 חופר, 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 כמו שאשתי תגיד.
0: אני רוצה רגע לסגור מעגל עם מה שהתחלנו איתו, וזה בעצם אמרת שבגיל חמש החזרת את כל המשפחה בתשובה, ואז בגיל 17 מה קורה?
1: בגיל 17, אני חושב שאני בועט יותר בעולם הדתי מבאמת בדת עצמה. Mm. אבל uh, אני מוריד את הכיפה, אני אוכל ביום כיפור, אני משן סיגר בשבת.
0: <laughs> ושוב, מה, כאילו, מה, 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 היה משהו שהוביל לזה? מאיפה, מאיפה זה בא? אני
1: <laughs> חושב שמאוד סבלתי מהחברה הדתית. מאוד מאוד מאוד, מאוד גזענית. הייתה לפחות בשנות ה-80, אני כזה חצי מזרחי, חצי אשכנזי, בלוק אני יותר שחור. <laughs> סבלתי מהרבה גזענות בחברה הזאת, היא חברה מאוד מאוד שמרנית, מאוד לא מקבלת, מאוד אין מקום למי שאתה. בטח שמתחילה להתפתח המיניות, mm-hmm. אין שום, שום שיחות, שום דיבור, הכל בנים לבד, בנות לבד, אסור, 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 אסור. נראה לי <laughs> אני פשוט נטרף מזה, אני לא, 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 עומד mm-hmm. לא עומד בזה, אני חייב למצוא חופש.
0: ואיך השינוי הזה משפיע בעצם על המשפחה נגיד כאילו כאילו הסיבוב הטוויסט הזה. זה היה להם קשה לכבוד
1: הזה כאילו הם מרגישים הם הרגישו שהם עשו הכל בשביל זה כאילו כל שבת אבל אני לא נוסע בשבת בשבילך בשבילך אני מרגיש כלוא בתוך כלום. ופתאום כאילו אני נוסע בשבת מדליק סיגריה והם כאילו הם נשארו דתיים שומרים על השבת והכל היה הרבה כעס על זה. הרבה מאוד כעס על זה, אבל מה לעשות. ואיך השינוי הזה משפיע עליך בעצם מאותה נקודה? זה משפיע מאוד טוב, כי אני בעצם מתחיל... ברור שקודם כל אני הולך לקיצון, כן? אני הופך להיות אתאיסט, אני לא מאמין בשום דבר, אני מחפש את הצד השני של זה, אבל זה משפיע מאוד טוב, כי אני בעצם מתחיל למצוא אותי. מתחילה באמת להיות חקירה של מי אני, אני מתחיל לגלות חברות חדשות, אנשים חדשים, אני נוסע לתל אביב, כן, אני כאילו מגלה, וואו, יש איזושהי פתיחות מסוימת, פתיחות מחשבתית מסוימת, מסיבות, אנשים חילונים, מי שלא בא מחברה דתית, קשה להבין עד כמה זה, שוק. כן, זה עולם אחר זה עולם אחר, כן, אני זוכר ש... בכיתה ח' או משהו שיחקנו משחק שצריך להעביר חשמל אחד לשני והיה לשון במעגל בנים ובנות. ובן נגע בבת, זה היה דיונים שלמים ושיחות ורבנים על זה. <laughs> כן, ואתה כאילו באמת חושב שזה נורא ואיום. <laughs> ואין לך,
0: לא יודע, חרטה לתקופה הזאת? זאת אומרת, כאילו, של... שעשית את המהלך הזה לשם וחזרה, כאילו...
1: לא, אני חושב שה... שהחינוך הדתי כילד נתן לי דברים ששום דבר אחר לא יכל לא לתת לי. Mm-hmm. בעצם, באמת מערכת יחסים עם אלוהות.
0: מה זה אומר? תסביר, מה זה בשבילך?
1: קודם כל, יש שם מערכת יחסים שיש שם מישהו שזה קשר חד כן? כאילו, אתה נותן, אתה מדבר, אתה... אתה עושה דברים כביכול בשבילו, כן? מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת, והוא לא מחזיר לך כלום. וכביכול. כן. וזה קטע מהמם, כי זה באמת מלמד אותך אחרי זה במערכות יחסים. סוג של התמסרות לא? כן סוג של התמסרות, סוג של לתת לו על מנת לקבל, סוג של מערכת יחסים שאני לא עושה משהו וישר מצפה שאני אקבל משהו בחזרה. זה באמת מערכת יחסים ראשונה מיטיבה בעיניי. אוקיי מעניין, לא הסתכלתי על זה ככה מהזווית הזאת. וזה גם קשר, זה ממש קשר, זה שיחות, אתה מדבר. גם היום? בטח. כן. כן, הקבע הבסטי שלי. כשאני צריך באמת מישהו שיקשיב לי בלי עצו, בלי שיגיד, אתה צריך ככה, אתה צריך ככה, טוב ככה, טוב ככה, זה הכוונה. אבל זה תקשורת
0: חד-צדדית, לא? איך אתה חווה את זה? אני לא חווה את זה יותר בתקשורת לא. אז איך אתה מקבל את ההדדיות שמה?
1: המציאות היא שיחה. שיחה, היא שיחה. אני קם בבוקר ואני בשיחה. אני בשיחה עם הכל, עם כל מה שקורה סביבי, כל ציפור, כל חיה, כל סיטואציה, כל מפגש, זאת שיחה אלוקית כן. מבחינתי. אוקיי, okay,
0: מעניין. טוב, אז איך, איך החיים מתפתחים בעצם משם, מגיל 17 שמה?
1: אז אני באמת מתחיל חיים חילוניים ואני עובר לגור במרכז ואני עושה צבא ומשתחרר ומכיר את דריה בת זוג שלי בגיל 22 שאנחנו עדיין בזוגיות. תודה לאל. הרבה שנים. הרבה שנים, <coughs> כן. <coughs> ואני כזה מאוד מחפש להיות בסדר. להיות מנסטרים. <coughs> מה זה אומר להיות בסדר? אני הולך ללמוד באוניברסיטה ואני מחפש 아, עבודה מתי עד... המסלול הרגיל. כן, מ- כן, כן מתי עד חמש, שזה בעצם תשע עד שבע שמונה.
0: <laughs> <laughs> מכרו לנו תשע עד <laughs> חמש. <laughs> כן, חמש ואל, <laughs> <עובד> <laughs> <מתשעת>. אחת ההונאות <laughs> הגדולות, אני חייב לציין, גם לי מכרו תשע עד חמש, זה לא, זה אף פעם לא. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה לא. <laughs> מרוויח <laughs> את המשכורות האלה, אתה מרגיש <laughs> 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 שאתה מרוויח בסדר, אבל בתכל'ה זה משכורות רעב. מצליחים לפרנס אולי את הבסיס שלך במקרה הטוב. מביא ילדים, את הבת הראשונה שלי עלמא, את הבן השני שלי אורי, חי ברמת גן, בדירה שקניתי, משכנתה, טלוויזיה, שמונה בערב, חוזר מהעבודה, רב עם האישה, שולח את הילדים לחדר, סטנדרטית, סטנדרטית, סטנדרטית בכנס. עוד יום טיפוסי מסוים, דרץ צריכה להיות משהו מסוים, אני צריך מסוים, כועסים כשזה לא המשהו
0: אוקיי נשמע מוכר לי ולעוד כנראה מיליונים אחרים.
1: נכון. ואז אני ממש אספר ככה את כל סיפורי. אני לא יודע, בשביל זה התכנסנו, לא? אוקיי, בסדר. כאילו לא, להבין, כאילו,
0: אתה יודע, אנחנו פה, הפודקאסט נקרא עושים שינוי, והרעיון הוא באמת לדבר על השינויים שקורים. ובעיקר אני חושב שמה שמעניין, זה להבין את הדרך, זאת אומרת, okay. מה הוביל בן אדם לעשות x או y או, או, או נקודה כזו אחרת, ומה, אתה יודע.
1: אוקיי,
0: אני ממשיך. כן, כן, אוקיי. כמה זמן נמשך, ה... נמשך הפרק הזה הסטנדרטי? מה <com> ה
1: נורמלי? אני חושב שבאזור ה 6 שנים. לא הרבה. לא הרבה, אבל כאילו, לפני 30 אנחנו נוסעים לים המלח. להכל כלול כזה.
0: עם הגדודו בבריכה. עם הגדודו בבריכה
1: והכל עם ההורים שלי ואחותי וכולם. יש לי אחות אחת. והילדים וכל ה... זה ואני כזה בבריכה ויש שם, שמים לך המבורגרים בבריכה וזה ואני לוקח לי המבורגרים, צ'יפס זה סיפור אמיתי. ואני צועד כזה לבריכה ואני רואה, ואני פתאום רואה מישהו עם המבורגר. נראה בן 40, קרס, ואני מסתכל, אני אומר, איזה אנשים... איך <חלקים> למצב הזה? כן, ואז אני קולט שזה אני. שאני כאילו בבבואה שלי, בראי כזה שעברתי. התקלת במראה
0: כאילו? כן, התקלתי במראה.
1: כן, זה היה מין חלון כזה גדול, שהיה לו השתקפות, ואתה רואה את הברכה כאילו מצד שני, אז ממש חשבתי, לא זיהיתי אותי. זה נשמע, זה נשמע הזוי, אבל זה שברירי שניות, כן? המחשבה הזאת היא אולי, סליחה, היא כולה חמש שניות. וואו. אבל אני פתאום רואה את עצמי ואני אני, אני, אני קולט שאני, שאני שם. אני כמו... אני העדר, כן. כן? אני עובד כל יום בשביל חופשה של איזה שלושה ימים בים מלח. אני אוכל את האוכל שמכינים לי בבריכה, בלי לבדוק בכלל מה אני אוכל, מה אני שותה. אני לא בוחר שום דבר כביכול. מי אני? מה החיים שלי? ממש נכנסתי, כאילו... מה קרה להמבורגר? נכנסתי ממש לדיכאון, כאילו זה היה ממש תמונת ראי קשה,
0: ליטרלי, כן? וואה, טוב, זה מעניין. כן. רגע, המבורגר נאכל או לא? אני במתח, מה קרה להמבורגר? אני לא זוכר. תדע למי שזה סיימתי. בועה בועה, באמת, בבועה בבועה, אבל את ההמבורגרים אוכלים. זה אתה יודע איזה המבורגר, אם זה... לא איזה המבורגר. כן, שהוא לא הוא. כן,
1: כן, הכי לא הוא שאפשר. ממש נכנס לאיזושהי באסה כזאת מבאסת, אני חושב שזה היה באזור פסח. ואז יש לי יום הולדת, יום הולדת 30 שלי, ואני מכנס את כל המשפחה ואת החברים הכי טובים שלי, ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא יכול לעשות יותר בשביל שתהיו מרוצים ממני. אני, אני רוצה דרך, זה, זה, זה ממש ככה.
0: אוקיי, okay, תסבירי רגע את האמירה הזאת, אני לא יכול לעשות יותר כדי שתהיו מרוצים. אני, 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 אני חושב שאני מבין אותה, אבל אני חושב שיש שם הרבה עומק, אז אני רוצה רגע לצלול אליה. מה זה אומר, אני לא יכול יותר כדי שתהיו מרוצים ממני?
1: אני מרגיש שאף בחירה שבחרתי היא לא בחירה עצמאית שלי. אני מרגיש שאני בוחר את הבחירות בשביל לקבל אישור מכל מי שצביע כן, ממש. אני... עכשיו, זה... כדי להיות בסדר עם מה שאמור או צריך להיות או לעשות. כן, זה כי... אני אמור להתחתן, אני אמור להביא ילדים, אני אמור לעבוד תשע חמש, אני אמור... אתה יודע, ללכת עם הקופסה לתוכה. אני מדבר איתך על תקופה, אני עם התקפות אסתמה, אני עם מיגרנות, אני עם משקפיים, אין לי משקפיים יום. כן. עם משקפיים.
0: מאיזה גיל שלושים אנחנו מדברים?
1: כן, אני מבוגר בשלושים שנה ממה שאני, אני עם צרבות, כאילו, אני חי חיים שאני מבוגר בהם בפי שתיים ממה שאני, ואני בוחר בחירות שהן באמת 100% ריצוי. Mm-hmm. אני, אני בכלל לא יודע מה אני רוצה, אני בכלל לא יודע מי אני, אני בכלל לא מעז לשאול את עצמי, כי יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לעמוד בהם. כן. מהבוקר עד הערב.
0: תשמע, אתה, אתה מדבר, אני קצת מצמרר, כי זה יכול מאוד להזדהות עם המקום הזה של... בחירות שאנחנו, שאני עשיתי, כאילו, בשביל ל, לרצות אחרים, או להיות בסדר, או ללכת במסלול שיתוו, או במה שמקובל או צריך, כאילו, זה סטורי אוף
1: מיילייפ לגמרי, גם. כן, גם הפחד להיות שונה, <coughs> הוא, 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 הוא בלתי אפשרי בשבילי בכלל. זה, <coughs> אני חושב
0: שזה גם, יש פה עוד היבט, לפחות בעיניי, זה שבנקודה הזאת אתה גם לא מכיר שום, שום אלטרנטיבה אחרת. כלום, זאת אומרת אתה לא, זה לא שאתה רואה את זה ואז אתה רואה את הדרך השנייה ואז אתה אה, אוקיי אז אני יכול לבחור בין זה לזה, אין, אין דרך שנייה שרואים בנקודה הזאתי. אני חושב שזו נקודה שכדאי רגע להתעכב עליה כי הרבה אנשים שרוצים ונמצאים בתהליכים של שינוי, תקועים בדיוק במקום הזה, זאת אומרת הם מסתכלים על המקום שהם נמצאים בו, הם מבינים אולי שהוא לא טוב להם, אבל הם עוד לא רואים שום אלטרנטיבה, הם עוד לא יודעים מה כן, ואז זה מאוד, מאוד מפחיד, כאילו את המוכר וללכת לזה משהו לא נודע לחלוטין.
1: <אח> אני חושב שבעצם המערכת הפנימית היא ברגע שרצון כל כך הרבה פעמים נדחה, הוא בשלב מסוים מפסיק להרים ראש. והרצונות הפנימיים הם פשוט כל כך יודעים שאין אף אחד שיקשיב להם, שהם לא משמיעים את הקול שלהם. ובאמת יש שם וואקום, אתה באמת, יש את הדרך הזאת, וכשאתה חושב על משהו ראשון, חברים היו שואלים אותי, אני אמשיך על מנת הסיפור, היו שואלים אותי, רוצה? מה אתה רוצה? אין לי תשובה, אני לא יודע, אני לא יודע לרצות. אני יודע לעשות, אני לא יודע לבצע, ואני מבצע מצוין. אני אהיה טוב באוניברסיטה, ואני אהיה טוב בעבודה שלי, ואני אתקדם, ואני אדע לבקש העלאת שכר. אני יודע לעשות, אבל אני לא יודע לרצות, לא יודע איך עושים את זה. אני
0: כן רוצה להגיד שאמרת פה משהו מעניין, שהרצון כאילו כבר לא משמע את קולו. אני חושב, א', אני מסכים לזה, הוא לא משמע את קולו אולי כאילו במחשבה שלנו, בתודעה שלי, אני חושב שהוא כן משמע את קולו בהיבטים אחרים, למשל דרך הגוף שלנו. סליחה, אתה דיברת על אסתמות, אצלי זה היה סרטן, כאילו הרצון לגמרי, אם אנחנו לא מקשיבים לו, אז הוא ידבר בצורות אחרות, לפעמים קשוחות.
1: כן, זה, אני, אתה אומר את זה ותמיד עולה לי פחד. כי כבר שני ו, ובא לי להגיד את זה, לפעמים אנשים מגיעים אליה ואומרים לי תקשיב, יהיה לי סרטן אם אתה לא תעזור לי למצוא את הרצון שלי עכשיו, כאילו יש כבר איזשהו חיבור yeah. אה, זה, 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 זה לא בהכרח עובד ככה אחד נכון. על אחד, גם אם נכון. לא מוצאים את הרצון, זה לא אומר בהכרח נכון. שנהיה חולים או משהו כזה, אבל, אבל כ... זה בהחלט יכול, אבל, 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 זה יכול אבל לבוא לידי ביטוי, אבל נכון זה יכול לבוא לידי ביטוי שבאמת שהרצונות שלנו מושתקים, הגוף שלנו מנסה וכולם כזה מסכימים איתי, אני חוזר לאותה יום הולדת, והשלב הראשון שאני עושה, דרך אגב בעזרת חבר, אני מחליט להוציא את הטלוויזיה מהבית. למה היית
0: צריך
1: חבר בשביל זה? הוא המליץ לי לעשות את זה, הוא אמר לי, תוציא את הטלוויזיה מהבית. וזה היה באמת אקט, שוב, אני מדבר על, לא יודע, נגיד 2010 כזה. כן? Mm. זה היה שלב שטלוויזיה זה מרכז הסלון, זה מרכז הבית, עוד אין נטפליקס, עוד אין את הדברים האלה. זה בשמונה, אני רואה את החדשות, ואחרי את התוכניות, ואני... וזה כאילו היה שלב ראשון של להתנתק רגע מההשפעה החיצונית. Mm-hmm. זה היה לחזור בשמונה בערב מעבודה. גם בגלל שיש אנשים בבית. אני בגלל שיש אנשים בבית, אני נזכר שיש ספרים, אני נזכר שיש דבר כזה לשבת בסלון ולחשוב. פתחה את זה נורא מצחיק, אתה מתיישבת, אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמך, מה אני עושה עם עצמי, איפה אני יושב, על מה אני מסתכל, מה... ככה ילדים תוציא את הטלפון מהיד, הם גם די אבודים על
0: הסדים עצמם. זה נכון. זו אותה סיטואציה, רק בגיל הרבה 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 יותר מוקדום. נכון.
1: בטלפון אבל יש איזושהי הכתיבו לך מה אתה רואה עכשיו. כן. לא עוד שגם
0: בטלפון, יש הכתבות,
1: יש הכתבות, נראה לנו שיש לנו בחירה, לא תמיד. נכון. וזה שינוי מאוד משמעותי, ההרצאה של הטלוויזיה מהבית. איך זה, איך זה משפיע עליך, איך זה משפיע על הבית? הילדים שלי עוד היו קטנים בשלב הזה, אז... זה לא היו מאוד כן, מכורים, לא, לא כן, זה לא היו שם דרמות ומולי ומול דריה בג'וק שלי זה פתאום התחלנו לדבר בערב. ואתה מתחיל לדבר עם הבת זוג. כן, זה קונספט מענייני, מה נשמע. לא, עלית פה איזה
0: קונספט מעניין, כאילו איך זה עובד הדבר הזה, כאילו שאנשים אולי לא מכירים את זה, אולי תרחיב רגע על מה זה אומר לדבר עם בת הזוג שלך בערב. אתם שועמם,
1: אי שם, אין טלוויזיה, אין טלפון, כן? אפשר לשמור עוד, יכול להיות שתעשו אהבה במקרה. חס וחלילה וחצי שלנו, לא, בלי מילים לסך. ובאמת מתחילים לדבר. אז פתאום אתה אומר דברים שאתה לא ידעת שאתה חושב ומרגיש. Mm, יש כן. קטע כזה בשיחה, אתה נכון, בטח מכיר את האנשים נכון. נכון. באים אליך לשיחות, גם אליי, שאתה מתחיל לדבר ואתה לא יודע שאתה מרגיש את מה שאתה מרגיש עד שאתה לא מתחיל לדבר על זה בכל הרע. ופתאום התחלנו להגיד שמשעמם לנו ולא טוב לנו, והיא סיפרה שהיא לא מוצאת את עצמה בעבודה. היא הייתה אז היועצת משפטית בחברה מאוד גדולה, והיא אמרה שהיא מרגישה שהיא עושה כל מיני דברים שהיא לא שלמה עם הלב שלה במאה אחוז, ואני אמרתי שאני לא מוצאת עצמי בעבודה. מה,
0: באיפה עבדת אז
1: בתקופה? עבדתי אז בוויינט, הייתי מנהל מחלקת פיתוח תוכן של האתר. הייתה לי עבודה יחסית מעניינת, כן. ואז אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, ופתאום אני אומר לה, אני מרגיש שאנחנו צריכים לנסוע להודו.
0: ככה סתם? ככה. ארצות מאיפה זה הגיע? אני לא יודע. היית לפני כן בהודו?
1: לא הייתי בהודו, נראה לך נסעתי לטיול אחרי צבא, ישר התחלתי ללמוד באוניברסיטה כדי לא להפסיד זמן.
0: גם אתה. כדי
1: להתחיל ישר בעבודה, ולעשות את הכול כמו
0: שצריך. כמה זמן עבר מהשחרור לאוניברסיטה אצלך?
1: השתחררתי ביוני והתחלתי ללמוד בכתובר. אה, אוקיי, סבבה, זה היה לך קצת זמן.
0: אצלי זה יום חמישי ויום ראשון. אה, וואו, לא, אוקיי. סוף שבוע
1: של... הייתי באיזה שבעה ימים. אה, תשמע, אפשר להגיד שלא עשית את זה כאילו אמרתי בוא ניסע להודו, ניקח את הילדים, ניסע להודו, וזה באמת היה... כמה זמן? נסענו לחודש וחצי עם הילדים, חמש ושלוש. אוקיי. אנשים הגיבו לזה בצורה, היום זה, מה, כן, כולם עושים? אבל אנשים הגיבו לזה ממש מה, מחלות, מה אתם עושים, אתם משוגעים, לוקחים ילדים, לא עושים דברים כאלה, כל שם עכברים, <laughs> גם אנשים מכירים טיול של, של בהודו אחרי צבא, שאתה מתקלב <אח> של החיים. <אח> <אח> אנחנו היינו בני 30 ולא התקלבנו של החיים. <אח> כן. <אח> לקחנו את שני הילדים, נסענו להודו, ושם באמת קורית איזושהי פתיחה. כי זה מדהים, יש את, גם את ה... אתה מכיר את סיפור המערה? כן, למשל המערה של אפלטון. כן. כן, אז יש איזה, יש איזה... אולי רק תגיד, תגיד במילה לטובת מי שלא מכיר וישמע את זה. א', שווה פשוט לקרוא את זה, כן, כן. לחפש את זה, כי זה באמת משל מדהים. <coughs> הוא מדבר על העובדה הזאת, על קבוצה של אנשים במערה ובעצם רואה רק... את הצל של השובים שלהם, ומאמינה שבעצם זה החיים. עד שאחד מהם באמת יוצא החוצה ומתחיל לגלות מה העולם, ואני לא אהרוס לכם, תקראו את זה, זה באמת משל. שאלת אותם, זה טיזינג טוב. באמת משל, מדהים לקרוא. אבל בעצם אני מתחיל לבגוד צורות חיים אחרות. אני פוגש אנשים, מטייל עם אנשים, מדבר עם אנשים. פתאום אני קולט שזה מדהים, אבל אתה לא מאמין שאפשר לחיות אחרת. אתה לא חושב שיש אופציה בכלל לחיים אחרים. ושם אני בעצם מבין שיש אופציה לחיות אחרת. שהחיים, שלקום בבוקר, ללכת לעבודה, לקבל משכורת בעשירי לחודש, לראות את הטלוויזיה, לעשות מה שצריך, להביא לגן את הסל של שבועות, בדיוק עם כל המוצרי. זה לא, אני לא שזה רע טוב, אבל... זאת לא האופציה היחידה. ופתאום נגלה שיש עוד אופציות, עוד דרכי חיים, עוד דברים שאפשר לעשות, עוד רגשות שאפשר להגיש, עוד חוויות שאפשר לחוות. ואנחנו חוזרים, ואנחנו עוזבים את רמת גן, ועוברים לגור בפרדס חנה, דריה עוזבת את העבודה שלה. אני עוד ממשיך לעבוד שם קצת, אבל אחרי תקופה גם עוזב. ופתאום שנינו גרים בפרדס חנה. לי <laughs> ולאבא שלי יש <laughs> <laughs> כזה בדיחות. סוג של הומור כזה בוואטסאפ שהוא כותב לי נגיד לילה, הוא גר בירושלים עדיין, אני ירושלים במקום הזה, הוא כותב לי לילה טוב מעיר הקודש, אני כותב לו לילה טוב מהעיר הפרוצה, הוא כותב לילה טוב מהעיר הקדושה, אני כותב לו לילה טוב מהעיר הפרוצה, עכשיו הוא כתב לי לילה טוב מהעיר הנצחית, כתבתי לילה טוב מהעיר הזמנית. פרנס חני, באמת. מרכז
0: הרוח של ישראל.
1: מרכז הרוח, כל אחד שם חי איכשהו. הוא רוצה, אני קורא דבר. לזה העיר של האנשים החופשיים. אנשים שם הולכים איך שהם רוצים, מתלבשים איך שהם רוצים, <coughs> מדברים איך שהם עושים, רוצים עושים מה שהם רוצים. <coughs> הרבה צורות חיים, הרבה צורות של קשרים, הרבה של מערכות יחסים, שום דבר שהיה לא מבני, חוץ משלא היה לך חלב רגיל בבית לשתות אשתי קולה, חוץ מזה הכל מותר. נסה לכתוב בקבוצה השכונתית למי איש חלב פרה, תוך שנייה אנשים עם לפידים,
0: סורפים את הבית.
1: ובאמת שם המסע עולה רמה. כי כן, אני פתאום בלי עבודה, בלי מסגרת, בלי ערך. כן, בלי הטייטל. בלי הטייטל, כן. כמה זמן אתה במקום הלכאורה
0: הפלואידי הזה?
1: אני חושב שבאזור השנה.
0: שמה קורה בה?
1: קורים בה דברים. אחד, אני בדיכאון. אני עם המדים של הפיג'מה. עם הטרנינג, הסתובב, אתה לא יודע, התעוררת, נרדמת, תלכת צהריים. בוקר. אתה לפני להיכנס למיטה כשאתה <laughs> יצאת <laughs> מהמיטה. <laughs> זה גם מדהים לראות, אני רואה את זה הרבה פעמים, את האנשים מבוגרים, שנגמרת להם העבודה שהם פשוט לא יודעים מה לעשות עם הזמן שלהם. כן. <laughs> <laughs> אני לא יודעתי מה לעשות עם הזמן שלי, אין לי תחביבים, <laughs> אין לי דברים שאני עושה, אני יודע רק לעבוד. אני לא יודע לעשות שום דבר חוץ מלעבוד, אני שואלים לי ללך לים, מה אני אעשה בים? ים זה חופש, חופש מקבלים אחרי שעובדים. יום בחודש. כן. כבר הייתי
0: בים עכשיו,
1: שבוע. בעוד הוא טיינו, הסתובבנו, פה מה, זה החיים, מה אני עושה? מה עושים? איך נראה יום של בן אדם שאין לו עבודה?
0: וחיפשת עבודה? כאילו היית בחיפוש עבודה או שגם זה לא?
1: הייתה לי סוכנת. סוכנת, שלי, צינוק, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אין לנו איזה משפחות עשירות, אין לנו כסף. כן, אז מה עושים? אנחנו כאילו במינוסים. תשמע, קודם כל בפרנסחנה אתה יכול לחיות בלי כסף. אתה מחליף בגדים, אתה מחליף אוכל, אתה מברטר. מסיבת החלחת בגדים. מציאות אחרת לגמרי, מדינה אחרת. זה באמת מדינה אחרת. יש לכם
0: ממשלה משלכם, איך זה עובד שם כאילו? סוג של, סופי או הראש ממשלה. סופי או ראש ממשלה.
1: נעביר אותו גם לפה. נכון, האמת שכן. אני זוכר שהיה איזה קטע אחד שהיינו כזה במין מסיבת החלפת בגדים, כן? זה היה כזה עונת מעבר, קצת יותר חורף מעכשיו, כאילו עוד נגיד חודש כזה בערב, והיה כזה חבית ששמו בה עצים במדורה, ואני עומד עם שקית בגדים שבאתי להחליף ליד חבית עם מדורה, אני ממש מרגיש הומלס, כאילו. אבל היה משהו בלראות, לפעמים אני, אני פוגש אנשים שמאוד מפחדים לפגוש את האין כסף.
0: Mm-hmm.
1: וזה עוצר אותם לעשות תנועה yeah. בחיים, ואני מבין את זה, וזה בסדר גמור והכל, כן? עם זאת, יש משהו בלפגוש את האין כסף ולראות שלא מתים שם.
0: אני חושב שאני אקח רגע, אני, אני מבין מה שאתה אומר, אני אקח רגע את מה שאמרת על האין כסף, אפשר לקחת את זה רגע ל, לא רק לעניין של כסף, אני חושב שאפשר לקחת את זה מול כל פחד מאוד מהותי בחיים שלנו, למשל כמו אין זוגיות, mm-hmm. או אין, לא יודע, אין בריאות, או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת, כאילו המקום הזה של באמת רגע לאפשר לעצמך להגיע לנקודה לכאורה הכי נמוכה. הכי נמוכה כן.
1: לא, אני שם בחרדה כלכלית, אני מתעורר בחמש לפנות בוקר, אין לי כזה, אין לי כזה, מה אני עושה, מה אני כל חודש, אתה כזה, ופה לוקח איזה אלף שקל מההורים, פה מחכה ליום הולדת שייתנו לך איזה 250 שקל לפנות בזור, באמת. אבל אתה פתאום קולט שזה, אתה חי. אתה בסדר, ואתה צוחק, ואתה גם נהנה, והכול תקין, זה נורא מגיע לפגוש את זה. זה, זה היה קסום, וזה גם היה כיף נורא, אני, אני, אני מדבר על זה הרבה כשאני מלמד, זה היה נורא כיף לפגוש את רועי בלי הערך. כי אנחנו mm-hmm. נורא חושבים שערך זה נורא חשוב, אבל ערך זה בעיניי מאוד תודעת עבד. מה הערך שלך, מה הערך שלך, כמה אתה שווה, כמה אתה שווה, mm-hmm. כן, זה... פתאום לפגוש את עצמי בלי ערך זה לפגוש את עצמי חופשי. אין לי ערך. בלי הגדרות, בלי תניות, כן, בלי, בלי, בלי שווי, בלי, בלי ציפיות. רגע, אני. Uh, ובאמת, בתוך הריק הזה, uh, מתחיל להיוולד משהו שהיה שם תמיד. זה מצחיק, כי זה תמיד שם, אבל אני לא מחשיב את זה כמשהו.
0: Mm-hmm.
1: כן? Uh, ואני פתאום קולט ש... שמה שקראתי לו חופר, מה שקראתי לו אוברסינקינג, מה שקראתי לו המחשבות האלה שמי יסמין מועלם רוצה כן. למכור אותם בשוק או לחלק בחינם. פתאום אני קולט שהמחשבות שלי, הם בעצם המוצר שלי, שזה... תסביר. אני לא יכול להסביר בכלל את הסטארט-אפ הזה. <laughs> <laughs> תסביר, תסביר, נשמע טוב. <laughs> באחד הפירושים לאנוכי השם שזה הדיבר הראשון זה אנוכי זה אני את נפשי כתבתי נתתי. Okay. וזה בדיוק מה שקורה לי אני מתחיל לכתוב את המחשבות שלי בפייסבוק שהוא בשנים הראשונות שלו יחסית. ופתאום אני קולט שהמחשבות שלי ממש מעניינות אנשים אחרים. מה hmm.
0: כתבת למשל איזה דברים? אני רציתי לנסה רגע לחזור לאחד הפוסטים הראשונים, שפתאום הבנת שזה מעניין אנשים.
1: התחלתי, אני בבית עם הילדים, ואני עונה לטלפון שקשור לעבודה, עבודה שכאילו ניסיתי כזה לעשות כל מיני פרויקטים של פרילנס, כזה לאסוף שקלים בחודש, ואני קולט שאני ממש רוצה להיות, שאני כאילו מרגיש שאני צריך להיות בשקט, והילדים צריכים להיות בשקט, אני מדבר עכשיו ואני צריך לעשות הצגה שאין לי ילדים, אין לי חיים והכל שקט, פתאום אני קולט את המחשבות האלה ואני אומר דאם, כאילו לא, יש לי ילדים ויש לי חיים ואין לי בעיה שהילדים שלי יהיו ברקע עכשיו. כן. אני לא אשתיק אותם עכשיו. ומי שיהיה בכל השני ידע שיש לי ילדים, זאת האמת, יש לי ילדים, ואני כותב את זה. את כל התהליך המחשבתי הזה ואת הדאם הזה וכל. 700 לייקים. שיתופים. וואו, מה קורה פה לעזאזל, כאילו? מה, זה סתם מחשבות שתמיד חשבתי והייתי אומר לעצמי, לא, כמה אתה חושב? ופתאום אני קולט שהעולם הפנימי שלי, המחשבות שלי, נקודות המבט של ההסתכלות שלי, הם אשכרה מוצר שאני יכול להרוויח ממנו כסף. זה... לא יודע. אין להסביר את זה. ואז מה אתה עושה עם זה? ואז אני מתחיל לכתוב, מלא לכתוב, לכתוב פוסטים, 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 ואז יום אחד אני נוסע חזרה, התחלתי לעשות סרטים. מה, וידאו, קצת רביעי. כן, וידאו, סרטי וידאו, היה לי חברת הפקה שנקראת עלמא מדיה. ויום אחד אני נוסע, אחרי שצילמתי איזה שתי נשים נחמדות, שאחת מהן מתקשרת. ואחת מהן מתקשרת אליי ואמרת לי, אתה שומע, אני לא עושה את זה אף פעם, תקשור אצלי עולה איזה 1,500 שקל, אבל ביקר אותי עכשיו משה רבינו, לכבודו בעצמו, ואמר לי, להגיד לך שאתה צריך לכתוב ספר. אמרתי, הספר על מה? וזה, אמרתי, אתה כבר יודע. שלושה ימים אחרי זה מתקשר אליי אילן מפראג, הוא אומר לי, תגיד, אתה עולה כותב ספר? אמרתי לו, תשמע, כן. במקרה. אמר לי, אני רוצה להוציא לך אותו. או קרא אותו, לא כלום, רק מהפוסטים וזה, וישבתי וכתבתי את הספר הראשון והיחיד שלי כרגע, שנקרא כנות להרוויח ימי שני, שבו אני בעצם מדבר על כיצד כל אדם יכול להתפרנס. ולהביא את המתנה שלו דרך זה שהוא מביא את העולם הפנימי שכתב שלו. כשכתבתי את
2: הספר, כאילו
0: באותה תקופה, כבר לימדת או שזה היה...
1: כבר קצת עשיתי סדנאות על זה, כבר קצת אנשים באו להיפגש איתי, כבר היו לי לקוחות, זה היה... היום, אז היה נראה לי שאני בשיא, כן? <laughs> היום אני מסתכל על זה בדיעבד, זה היה ממש התחלה של זה, כן? <laughs> <laughs> אבל כן, כבר מתוך הפוסטים שכתבתי, אנשים, ומתוך המחשבות, אנשים רצו להתחיל להיפגש איתי. אנשים אמרו לי, בוא תלמד אותי רגע, אני כזה ללמד אתכם את מה. ואז עוד פעם התחלתי להסתכל על המחשבות שלי, וראיתי שאני יכול ליצור מהם כל מיני מודלים, ותבניות, וכלים, ופתאום התחלתי לתת להם שמות. זה היה, זה באמת, זה תהליך. ואז בעצם נולד גישת הכנות. נולדה גישת כנות. שמה היא בעצם? תגיד כמה מילים. מה זה אומר בעצם? הגישה הזאת היא בחולקת מבחינתי לשלושה חלקים. החלק הראשון שלו הוא באמת החלק העסקי, שזה בעצם לעזור לעוד ועוד אנשים להביא את העולם הפנימי שלהם החוצה. ללמד את העולם הפנימי שלהם. לתת את המתנה שלהם מבחינתי לעולם. אני מאמין שההלך מחשבה שלנו, צורת המחשבה שלנו, זה הדבר שבאנו לתת פה. אני את נפשי כתבתי, נתתי, אני ממש מתחבר למילים האלה, וממש לעזור לאנשים לעשות את זה. ובנוסף, יש לי את הנקודת מבט שלי של תקשורת כנה, בתוך מערכות יחסים, גם בתוך זוגיות וגם בתוך הורות, שהם בעצם, יש לי את אותו בסיס מזוקק, שבעצם אומר איך אני מאפשר לאדם לשמור על מישהו ולהיות מישהו בתוך העולם הזה. איך אפשר להיות בזוגיות ששנינו מי שאנחנו, ואיך לגדל ילדים שלא יצטרכו בגיל 30 לחפש את הרצונות שלהם, אלא שידעו לאורך כל הדרך מי הם ומה הם, ומה שיש להם לתת.
0: אוקיי.
1: אז יוצא הספר. יוצא הספר, ואז הכל מתפוצץ, פתאום אני מלמד, ומלא קורסים, ומלא אנשים, וזה... באמת, זה חוויה, אתה מכיר את זה, זה חוויה מדהימה, אתה פתאום כוכב, כן. רוקסטאר. כן, אתה רוקסטאר, כן. הייתי פה, באתי למייקאמפ, אני זוכר, אנשים, כיתות מלאות, כולם באים לשאול אותך ולהתייעץ איתך ולדבר איתך, והכל מתרחב, ואני עושה מסיבות, ויומיים, ואז קורונה. טוויסט בעלילה. ואז טוויסט בעלילה, קורונה, כן. ש... אני ש... חושב ש... 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 שלי היא עושה טוב, עשתה טוב. כן, במובן. אני מרגיש שהתוכן שלי בהתחלה נשפך ככה באופן טבעי, בום. והקורונה החזירה אותי להעמיק בו, לדייק אותו, לסדר אותו, לבנות אותו מחדש, להבין אותו. אני עכשיו מתחיל ללמוד תואר שני פילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ורוצה ללמוד עוד הוגים, עוד פילוסופים, לראות איפה זה על הרצף. זה מרגיש לי ש... שזה עולה, עולה, עולה רמת סידור כגישה. Okay. אה, מונחי יסוד, הכל מתחיל ככה לקבל איזשהו אה, מבנה יותר, אה, יותר יציב בעיניי. Mm-hmm. וזה עזר לי, כי אם לא הייתה באה קורונה, אני הייתי, הפכתי בשלב מסוים בתוך הדרך הזאת, בעצם אני חוזר לדפוסים mm-hmm. ה- הראשוניים שלי, כן? אני עוד פעם מחפש את הערך, אני עוד פעם במה צריך, אני עוד פעם עבד רק עכשיו של זה. כן. Mm-hmm. כן, זה... החזרה הזאת היא חשובה, אולי ספירלית, אולי צריכה להיות כל כמה שנים. המקום הזה רגע של רגע, לחזור אליי רגע.
2: כן, אני חושב
0: שיש משהו במקום הזה של לעשות רגע reset על הדברים באיזושהי צורה. כשמדבר על זה זה ככה עולה לי ואני כאילו מסתכל על עצמי בכל מיני נקודות בחיים שאני יכול ממש לראות נקודות שבהם עשיתי reset, אתה יודע, זה יכול להיות ב- ב- בעשייה או בעסק או בחיים או יחסים, אתה יודע, כל מיני מקומות כאלה של, <אח> אני חושב שכל פעם <אח> שעשיתי reset כזה אז רק יצאתי בצד השני הרבה הרבה, הרבה יותר הרבה טוב, אבל זה קשוח,
1: זה יכול להיות מאוד קשוח. כן, זה קשוח, זה... כשזה קשוח, וברור שזה קשוח, אתה כל פעם קולט איך עוד פעם, אני קולט שבאמת הדפוסי ריצוי, כי, כי באמת, תראה, אנחנו גדלנו לרצות, לא יודע איך אתה, אני גדלתי לרצות.
0: הייתי ילד מאוד מרצה, גם, ש... בוג... גם בוגר מאוד מרצה. כן, נשמע שגם,
1: מגדלים אותנו לרצות. לגמרי, נכון? וחינוך, זו צורת חינוך. חינוך לגמרי. לכן נכון. כאילו יש לי סשן שלם של כנות ברורות, רק בשביל זה. <laughs> אז אני חושב שהדפוסי ריצוי, אתה מרגיש שאתה משתחרר ממשהו, אבל מהר מאוד, כשאתה נכנס למשהו חדש, אתה מתחזק... <חוזרים> <הרגשתי חוזרים> ש... אתה מתחזק עם התפוסים. כן, אני הייתי עבד של הקהל שלי. Hmm. כן, מצאתי את עצמי עבד של הקהל שלי עוד פעם. מצאתי את עצמי עוד פעם מפחד להגיד דברים, עוד פעם, עוד פעם מאבד את הכנות שלי. Okay. והיה משהו בקורונה, שכאילו החזיר אותי רגע עוד פעם אליי, הביתה. כן. Okay. של מה התוכן שלי, אני לא צריך ערך. Hmm. עוד פעם לחיות רגע בלי ערך.
0: כן. Okay. ואז משם, כבר שנתיים וחצי מאז שנכנסה לחיינו. אז
1: אני עובד על ספר חדש שנקרא מעבדות לכנות. Mm. שהוא כזה מתכתב עם הסיפור של יציאת מצרים ועשר המכות. <laughs> כעשר רמות עבודה תודעתיים. <clears throat> וכמו שאמרתי, אני מתחיל ללמוד עכשיו, משהו שממש... ממש בא לי לעשות, ומרגיש שאני כמו יוצא עוד פעם מחדש, באמת, בג'ובים שלנו הקורונה היא הייתה משמעותית מאוד. כן, לגמרי. כן, גמרי. אנחנו כמו אומנים, אנחנו אנשים שהם צריכים קהל, ו- כן. וזה היה לא חיים פשוט. מהקהל. חיים מהקהל. חיים כן? כן. זה ממש עוד פעם לצאת מחדש, ועוד פעם יוצא עוד פעם, רואי שאני הולך לגלות אותו. כן. זה, אני, אני חוזר רגע לחודש חודשיים
0: הראשונים שהתחילה הקורונה עבורי אז זוכר את הימים הראשונים שהאוטומט שלי הלך למקום של בגלל שהכל נעצר אז אתה יודע זה כאילו מ לאפס כאילו זה כזה. <coughs> האוטומט שלי הלך פתאום למלא מלא דוינג אז אני אעשה את, זה, ואני אעשה את זה ואני אעשה את זה ואני אעשה את זה ואני אעשה את זה. ופתאום תפסתי את עצמי לפני שהתחלתי לעשות שום דבר מכל הדברים שאני אעשה אמרתי רגע עצור. כאילו ה-overdoing הזה לא יעשה שום דבר. מה שנקרא, קחי אותי. קחי אותי שרון. קחי אותי, כן, קחי אותי קורונה, באמת, אני... וכל הסגר הראשון כזה, אני חושב שזה היה חודש וחצי, חודשיים, משהו כזה. פשוט לא ייצרתי שום שום דבר <אח> כאילו מה שהייתי רק הייתי מגיב לדברים זאת אומרת היו מזמינים אותי לתקופה של כל מיני לייבים וכל מיני רעיונות וזום כאילו אז כשהם מזמינים אותי לא הייתי אומר לא. היו מזמינים אותי לא מעט אבל כמעט לא יזמתי שום דבר משלי כן משהו שפתאום מתחשק לעשות פתאום אמרתי וואלה בא לי לדבר עם אנשים. שלחתי מייל שהיום בשלוש אני פותח זום דבר כאילו <אח> מי שרוצה לדבר איתי פשוט. ואנשים דיבר, דיבר, פשוט דיברנו, אתה יודע, איזה שעתיים כזה זום. עשיתי איזה שנה-שלושה כאלה כשהתחשק לי, לא כש... לא מתוך סיסטם או מתוך שזה יוביל לאנשהו, פשוט זה, ואני חושב שזו הייתה תקופה בשבילי מאוד משמעותית, כדי שנתנה לי הרבה שקט לכל מיני תהליכים אחרים שעברתי עם עצמי, כאילו זה אפשר לי רגע הפוגה מהרעש שבחוץ. לרגע להקשיב לרעש שהיה לי בפנים, היה לי מלא רעש בפנים בחיים האישיים, אז היה מאוד טוב, מאוד בריא.
1: אני בשנה וחצי הראשונות של הקורונה, שנה אולי, שנה וקצת, הייתי בטירוף, הכל גדל לי. כן. הייתי בזומים, שעשיתי זומים וקורסים של מאות אנשים, והייתי בדיוק כזה ממנהל אישי, והוצאתי שני שירים, והייתי בטירוף. אני, זה בא לי אחרי זה, בא לי אחרי איזה שנה של הקורונה, שהיה פתוח, סגור, פתוח, סגור, פתוח, סגור. שם אני, שם אני התחלתי להרגיש את מה שאתה מדבר עליו, שם אני הרמתי את הידיים, שם התחילה הקנייה שלי. וואלה. כן. כן, צריך לדעת לפעמים להיכנע. כן, כן כן. כן. כן, לקח לי איזה שנה ומשהו, הייתה מצו... שנה ומשהו מצוינת, עשיתי כמה דברים שאני, ששינו את חיי. כן, עשיתי... משיעורים פתוחים שלימדתי כמו שלא לימדתי בשום מקום אחר אף פעם. כן. אני רוצה לחזור רגע לעניין של הכנות. תחזור.
0: Okay. ואיך זה בא לידי ביטוי, אם נסתכל על כל מיני בתי חיים, סתם, אם זה בזוגיות או מול ילדים, כאילו, אתה יכול לתת את רגע כמה דוגמאות שאנשים יוכלו יותר להתחבר ולהבין לעומק מה, מה זה אומר לחיות מתוך כנות. ולמה כי אני חושב שאנשים יגידו רגע אני מאוד כנה בחיים
1: שלי אבל בוא תן רגע את ההבחנה. קודם כל אני אתן את המבט על של זה כן. כנות זה בעצם תקשורת שמנסה לשוחח ולהיפגש מעבר לדפוסים שלנו. את הרגעים האלה שבו אנחנו נפגשים, שבו אנחנו ביחד, שבו אנחנו באינטימיות, לא מתוך הדפוסים שלנו. זה המטרת-על של הכנות, ליצור מפגשים מהסוג הזה. על מנת שמפגשים מהסוג הזה ייווצרו, אני צריך מאוד 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 להכיר את עצמי ולדעת מתוך מה אני פועל עכשיו ומהם הדפוסים שלי ולמצוא את הדרך האחרת שלי לתקשר. אני אתן דוגמה. קטנה שאני תמיד אוהב לתת נראה תן לי. תן
0: דוגמא שאתה, לא, שאתה פחות נותן.
1: לתת דוגמא שאני פחות נותן? כן, אוקיי.
0: אני, כן. אני עכשיו סתם אני אגיד לך למה, אני מתרגל, כן. מתרגל גם את זה עם עצמי. Mm-hmm. של מישהו מתוך מודעות לשים כן, לב כן. לא לתת את כן. אותם דוגמאות או לא לתת את סיפורים. דוגמאות
1: כן. אתה צודק. כן. סתם נגיד שאני נותן דוגמא. קורה משהו לבן שלי, הבן שלי משתף אותי במשהו, וזה נורא כואב לי, שכואב לו, <coughs> ואני אגיד לו עכשיו כל מיני משפטים בשביל שיפסיק לכאוב לו, כדי שיפסיק לכאוב לי. אוקיי? Okay. Okay. והמשפטים האלה יראו לי מאוד אמיתיים, אתה צריך לעשות ככה, וכדאי לך ללכת ככה, ותעשה ככה, וככה, 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 כשבתכלס, Uh, אני רק רוצה להרגיע את הכאב שלי עכשיו. Mm. אז אני רוצה להיות מודע לזה שאני עושה את זה, ואני רוצה רגע, אולי בשלב אחרי זה, לא לעשות את זה. Mm-hmm. כן? נגיד, אתמול הייתי בשיחה איתו, לקחתי אותו, הוא מאוד משתף, הוא בן 16 וחצי, הוא מאוד משתף אותי במה עובר עליו, והוא התחששתף וישר ראיתי שאני בא לתת לו עצות כדי ש... okay. שזה יפסיק לכאוב פה באוטו. Okay. כן. ובשניה שאני קולט את זה, אז אני רגע אומר, רגע, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו. עכשיו, זה, זה מבחינתי רגע של כנות. אוקיי. Okay. כן? רגע שבו okay. אני מזהה מאיפה אני עובד, מאיפה אני פועל, כן? או נגיד, אנחנו נצא עכשיו לחופשה משפחתית, אה, לי מאוד קשה מעברים, כן? ואני אקלוט שאני מתחיל לכעוס על זה שאימי הקטנה שלי עוד לא עם נעליים. ואני אקלוט שזה לא באמת שאני כועס עליה שהיא לא עם נעליים, אלא שמאוד קשה לי רגע להיות עכשיו במעבר. זה רגע של כנות מבחינתי, כן? כנות זה לא להגיד לה, עכשיו את מעצבנת אותי, אני לא סוברת עכשיו בלי נעליים. לא. זו מחשבה שיש לי בראש. כן. כן? כנות זה לזהות באמת.
0: זה בעצם להיות באיזושהי רמת מודעות עצמית הרבה יותר גבוהה, להיות הרבה יותר חד על מה
1: אני חווה ואיך אני מגיב. ומה מפעיל אותי, ואיזה <אח> דפוסים יש לי, ולחפש את המקומות שאני נפגש באמת. כן. לחפש את המקומות שאני לא בתוך הדפוס שלי. לחפש את המפגשים האלה. כן, כנות כן, זאת עבודה... עבודה. זה <אז>
0: עבודה קשה. זה <אז> עבודה קשה, האמת שכן, זאת עבודה <אז> קשה. כן, <אז> עבודה
1: קשה. אני <אז> חושב
0: שבכלל העבודה על עצמנו זה העבודה הכי קשה שיש. כל עבודת <אז> התפתחות שאנחנו עושים על עצמנו זה העבודה הכי קשה שיש, כשאנחנו לא, לא רק מעל פני השטח.
1: לפני איזה כמה זמן ישב איזה חבר של אורי, שחדש, חבר חדש, וישבנו ודיברנו כל המשפחה, והוא פתאום עצר אותנו, אמר, אני בחיים לא ראיתי משפחה כמוכם. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אני אעשה, לא יודע, שמדברים ככה. אצלנו, אם יש שיחות כאלה, זה אולי פעם בשנתיים, ורק עם מישהו אחד. אף ישבנו כולנו ודיברנו ככה. ויש שם באמת איזושהי שיחה שהדפוסים שלנו, שמה שמפעיל אותנו, נמצא על השולחן, ואנחנו מחפשים את מה שנמצא שם מעבר לדברים האלה. וזה באמת סוג תקשורת, הוא עתידני מבחינתי. כן,
0: לגמרי. אוקיי, איך זה בא לידי ביטוי, סתם מעניין אותי, נגיד בעסק?
1: בעסק? כן. וואו, זה... אני כל הזמן יודע מה הלמען שלי. אחד מהדברים שאני מדבר עליהם בתקשורת חנה, זה בעצם תנועה ש... לדעת מה התנועה הלמען שלי ולתקשר אותו, כן? נגיד, סתם אתן לך דוגמה, אם אני קולט שעכשיו אני מספח את הסיפור הזה כדי לצאת חכם. אז אני רוצה לדעת שמה שאני עושה עכשיו זה כדי לצאת חכם. ואז אני בודק עם עצמי. זה מתאים לי או לא. כאילו, אגב, זה יכול
0: להיות שזה בסדר.
1: והכל בסדר, וגם אולי להגיד, וואי, נורא חשוב לי לצאת פה חכם. כן? או שתדעו, אני נורא חכם, Uh, בעסק אני כל הזמן בודק מה הלמען שלי, כי אני בעצם לא רוצה להיות עבד, אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה להיות בחופש ולהרוויח כסף. מה זה אומר בשבילי להיות בחופש ולהרוויח כסף? זה אומר שאני עושה את הדברים כי אני רוצה לעשות אותם, כן? אז אם אני קולט שאני עושה משהו שהוא למען, אז אני בדרך כלל אבדוק את הדברים האלה. כן. כי ברגע שאני עושה משהו למען, אני הפכתי ישר להיות עבד. כי אני עושה עכשיו, באתי לפודקאסט שלך כדי שמישהו יגיע אליי. Mm-hmm. אז אם אף אחד לא הגיע אליי, אה, סתם עזבזתי mm-hmm. את הזמן כן. שלי. לא, בא לי לבוא לפודקאסט שלך, כי אני אוהב אותך ובא לי להיות בפודקאסט שלך. זהו, נקודה, בלי לחשוב מה יוצא לי מזה. לדעת שזה מה שבא לי לעשות. ולהתנהל בצורה הזאת עסקית, זה מאוד מפחיד. נכון. ואם זאת... כן,
0: אחר כאילו... הרבה מ... כל מיני מהלכים עסקיים נועדים כדי ליצור לנו ודאות על תוצאות מסוימות. נכון. כי אני אעשה קמפיין X, אביא לי תוצאות Y, בסדר? Mm. ופה זה בלי זה.
1: נכון, כי אז כל החיים אני עושה משהו בשביל משהו, ואני נכון. לא עושה את המשהו כי רוצה לעשות אותו, <coughs> אז רגע, אז למה אני חי? נכון. בא לי לעשות את הדברים כי אני רוצה לעשות אותם, כי זה הדבר שלי. כן. אז, אז כל הזמן אני בודק את זה בתוך העשייה העסקית שלי, ומנסה לבדוק, מנסה עד כמה שאני יכול. להיות במקומות שאני עושה את הדברים לשמה, כי בא לי לעשות אותם. להגיד לך שעסקית זה, וואו, הכי הרבה כסף להרוויח ככה, תלוי. יש תקופות שכן, יש תקופות שלא, כן? אבל מה אתה כן מרוויח מזה? דווקא בכסף. שאני, כל הזמן מחובר ללב שלי. אוקיי. Okay. אני כל הזמן את מה שבא לי לעשות. אני לא יושב פה ואומר, שייגמר כבר, שייצא כבר את התוצאות האלה שלך. Okay. אני עושה את זה כי בא לעשות זה, אני נהנה, אני נהנה מהיום יום שלי, אני קם באהבה ובחיוך לדברים שאני עושה, מה, מה צריך יותר מזה? כן. <laughs> אבל אני חושב שזה... <laughs> אני רגע רוצה
0: לדבר פה על איזשהו אתגר שעולה לי עם הדבר הזה, <laughs> בסדר? <laughs> כי אני הייתי... <laughs> <אתם, laughs> את... <laughs> הרבה שנים הובלתי קהילה שהייתה נקראת עסקים מבוססי שליחות. נכון. ויש איזה שישוב ש... שהרעיון הגדול הוא... הוא דומה, זה באמת תעשה משהו שבא מתוך הלב, החיבור לעצמך וכולי וכולי וכולי. ואני וכו חושב וכו וכו וכו'. שאחד האתגרים שאני חוויתי שם בהקשר הזה, זה אחד, קודם כל יש פה של חינוך שוק, זאת אומרת, כי בעידן שמכל שכל... מקום קופצות לך פרסומות של בוא אליי ואני אראה לך איך למכור הרבה יותר פשוט ויותר מהר ויותר חזק ויותר טוב ויותר גבוה ויותר כסף. אז פתאום אתה צריך לבוא עם מסר שלא מבטיח את הדברים האלה דווקא. נכון. אז יש פה עניין של חינוך, שוק. ובואו נדבר על זה, זאת העניין הזה שבאמת, אתה לא, אתה בעצם לא מבטיח כאן, או אתה לא מוכר כאן משהו שהוא
2: לכאורה איזושהי תועלת מאוד ברורה שאנשים, שרוב האנשים מבינים אותה. נכון. אז מה, איך התמודדתי עם זה? איך אתה מתמודד עם זה? אני
1: רוצה להגיד משהו לפני כן, אתה מרשה לי. בטח. אין, זה... תבניות. אין תבניות, אין תבניות. Okay. <laughs> זה כמו שהרבה פעמים אנשים מדברים איתי על חינוך שהוא פתוח, כן? ואז אומרים לי, כן, אבל אם אתה לא תכריח לי לידיעות בכיתה, ולא תכריח לי לעשות הרבה דברים, אז הוא לא יעשה שום דבר. <laughs> אני אומר, זה נכון? אם לא נעשית עבודה רגשית במקביל, מה שאני מציע, שזו תנועה שאינה למען בתוך התנועה העסקית שלי, היא מבקשת עבודה רגשית. היא מבקשת עבודה שבה אני מכיר את הדפוסים שלי ומכיר את המגבלויות שלי, מכיר את הפחדים שלי, מכיר את החסמים שלי ועושה איתם עבודה. ואז יש איזשהו flow, אוקיי? בתוך, ב, בתוך התנועה הזאת. כי, אתן לך דוגמה. לא להבטיח הרבה פעמים מה יצא לך מלבוא אליי, או לא להיות ברור שם, זה לא רק כי אני אה, נורא צדיק, כן? לפעמים לכל מיני דפוסים ובגאויות וטראומות רגשיות שיש לי, שהם אלה שמונעות אותי לבוא בגאווה שלמה ולבוא ולהגיד מה אני נותן. כן. אז אם אני לא עושה את העבודה הרגשית שלי ולא עושה את העבודה הדפוסית שלי, כן, תהיה לי תקרת צרוכית מאוד מאוד ברורה שם. כן. אני אחשוב שאלה התשוקות שלי, אני אחשוב שאלה המניעים שלי, אבל המניעים שלי בעצם יהיו פחדים שלי. זה חייב לבוא עם עבודה רגשית. אני מאמין שברגע שזה בא עם עבודה רגשית, אז אתה גם יודע לזהור את העור שלך, המאוד מאוד ממגנט שלך, כן? Mm-hmm. לא הייתה לי כוונה שכתבתי פוסטים שאנשים יבואו אליי, mm-hmm. אבל הסכמתי לזהור משהו שאף פעם לא זהרתי. כן. כן? והדברים שלי עד היום תמיד מתמלאים, כן? והקליניקה שלי מלאה ואני לא מבטיח הבטחות שאני לא חושב שאני יכול לעמוד בהן או לא אומר תקנו היום או כל מיני משפטים כאלה שאני פחות מתחבר אליהם. כי okay. אני מרגיש. ולא המחיר היום המחיר הוא איקס ורק היום איקס לא. חלקי שתיים. נכון okay. אני לא כן okay. לא שוב אני אין לי אין לי ביקורת אולי יש לי קצת אבל. <laughs> <laughs>
0: אני כבר <laughs> לא <שאלו>, אני כבר, <laughs> כבר <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא יודע. קרוב ל... לא יודע, שמונה שנים כנראה, לא, לא הוצאת את הדברים כן. האלה, ואני זוכר את הפעמים הראשונות זה שאנשים היו... אגב, <ערב> גם לא מזמן מישהו אמר לי, כאילו הייתי בוובינר שלך ואמרת את המחיר, וכל הוובינר חיכיתי שתוריד אותו, <laughs> וזה לא קרה, אמרתי, ברור, כאילו, זה המחיר. אז uh, כן, אבל מחויבת
1: שם קרה. עבודה, מחויבת שם עבודה רגשית, כן. היא מחויבת לקרות. אם עבודה רגשית לא קורית, אם אני לא עושה עבודה עם אז ברור שאני אתכווץ מול זה, ואז באמת לפעמים צריך חוקים שיחייבו אותי לעשות משהו.
0: נכון, אוקיי.
1: בוא נדבר קצת על אם יש,
2: בטוח
0: יש, מחירים של הכנות. אין. אין מחירים? לא. אתה לא רואה את זה כמחירים?
1: לא, אני, באמת, ניסיתי להיות כנה בתשובה הזאתי. כן, בתשובה הזאתי. לא איבדתי אנשים בגלל הכנות, לא התרחקתי מהאנשים בגלל הכנות. מערכות יחסים שלי, לא, רק התקרבתי יותר, אהבתי יותר. כי כשבאמת הולכים, הכנות היא משהו מאוד נעים, כן? הכנות זה דבר נעים, זה לא המחשבות שלי. זה הבנת העומק שלי והתקשורת שלה החוצה. זה תמיד דבר שעושה נורא נורא נעים. נכון. זה, אנשים חושבים כאילו, נו, אני אגיד, זה, מטומטמת. לא, כאילו, יש אנשים לפעמים מבלבלים, אולי נדבר על זה רגע, כאילו, באמת של מה זה לא. זה לא האמת. תסביר. כאילו, האמת היא סידור מחשבתי אינסופי שאני יכול... סובייקטיבית לגמרי. כן, אני יכול... יש לי אלף מחשבות שרצות לי בראש, יש מלא דברים שאני בטוח שהם נכונים, זה לא דעות פוליטיות, זה לא, זה לא אמת. זה, אם עכשיו אני אשיב פה, נגיד, אפילו אנשים שבסכסוך פוליטי. כן? אני אנסה לרדת איתם, לא למה בדיוק הוא חושב ומה הוא בדיוק חושב, ואתה תבין בדיוק אותי ואני אבין בדיוק אותך. אני אלך איתך לעומק של מה אתה מרגיש ואיפה זה יושב לך, ו- 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 ומה זה בשבילך, ואז המקום הזה הוא תמיד נעים. מה, לשמוע שגדלת ילד בהתנחלות, ש, שבשבילך זה היה הבית, וזה היה הערכים שלך, וזה, וזה מה שהדביק אותך, ולחשוב שאתה הפכת להיות שמאלני, כי הרגשת בשלב מסוים שמצאת משהו שעוזר לך לקבל את עצמך, ואז ש, שם אין ויכוח. כן. אה, oh, וואו, wow, זה העולם הפנימי שלך, זה העולם הפנימי שלי, איזה מדהימים שנינו. כן. <laughs> כן, זה... עולם הפנימי שלך. כן, אין שם ויכוח. כשיורדים לכנות, אין ויכוחים. כן. זה לא מעליב, זה לא פוגע, זה תמיד הכי נעים שיש. פשוט לפעמים בדרך לשם, להבין את הכנות, אנחנו מתבלבלים הרבה. בשביל זה יש אותי.
0: תגיד, יש איזשהו מישהו שככה השפיע עליך במהלך החיים?
1: יש הרבה. האחרון שאני ככה מעריץ אותו עכשיו זה מרטין בובר, הוא האל החדש שלי. באמת, ככל שאני יותר מעמיק בתוכן שלו, אני קולט, וואו, וואו, מושלם, באמת, הוגה דעות באמת ברמה מרגשת, אני קורא אותו ובוכה. אולי. כן. אני חושב שהוא מביא משהו שהוא מאוד מאוד עמוק בעיניי, וזה... מה אתה קורא שלו עכשיו? אני קורא את מרטין בובר והמקרא. זה ספר ש... ש... שנכתב עליו, כן? זה לא mm-hmm. ספר שהוא כתב, okay. יש לך שם ציטוטים שלו. Mm-hmm. ומה שמאוד מאוד מרגש אותי בספר הזה, זה באמת איך ליצור חיבור ישיר אה, אלינו, בלי חוקים, בלי כללים, כל מה שאני אוהב, mm-hmm. אה, בלי ערכים. באמת, איך אני מתחבר ל... למהות הפנימית שלי, הטובה, הנקייה, האלוהית. בלי שאני אצטרך שיגידו לי איך לעשות את זה. כן. שזה בעצם אולי הדבר שהכי מרגש אותי והכי מעניין אותי. אבל לאורך השנים השפיעו עליי הרבה אנשים, דרך אגב, אנשים גם שפגשתי בדרך, כן, לא רק סופרים כן. ו... והוגים ואומנים, אלא באמת אנשים, חברים. משפיעו עליי הכי הרבה מכולם, כן? חבר שפתאום מקשיב לי ונותן לי נקודת מבט אחרת ואני מצליח רגע באמת לקבל את נקודת המבט הזאת, כמו חבר נגיד שאמר לי להוציא את הטלוויזיה מהבית, כן. או חבר שאני מטייל איתו פתאום בשדה ו... ומראה לי רגע משהו עליי, במקום להתנגד ולהילחם אני רגע מקשיב, מצליח באמת לקבל מצורת המחשבה שלו, פסיכולוג שהלכתי אליו הרבה מאוד שנים, שממש לימד אותי, לאהוב אותי. כן. ממש, מה שאהב אותי, לא ברור מאליו בכלל. לגמרי. תגיד, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך? וואו, קודם כל הם לומדים ממני אשמה ואיסורים עצמם.
0: בסדר, אנחנו לומדים אותם בי דיפולט, לא?
1: הם כבר אומרים משהו כזה, כן, ואתה אשם, ואתה לא בסדר, כן, כן, זה אתה, אתה עשית, צוחקים עליי, כן, שאני כאילו תמיד, כל דבר שהם אומרים, זה אני, זה בגללי, זה אני עשיתי לכם, זה טראומות שאני עצרתי. אבל אני חושב שהם באמת לומדים ממני כנות. הם לומדים מישהו שלא שומר סודות, מישהו שמסכים להביא את עצמו, של להגיד את מה שהוא מרגיש, שמסכים לבכות, שמסכים להביא את הכאבים שלו, את הרגשות שלו בתוך הבית, שמסכים uh, לראות איפה הוא טועה, שמסכים לפגוש את הדברים שאומרים לו. Uh, אני חושב שהם לומדים את זה הרבה ממני, ואני גם רואה את זה עליהם, יש לי שלישייה, פרה <פעם> עליהם, מהממת.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה היית רושם עליו?
1: נראה לי תרשו לעצמכם לבקש אהבה.
0: לבקש אהבה? כן. תסביר מה הכוונה? אני
1: חושב שאנחנו נורא מתביישים בצורך שלנו באהבה, והרבה מאוד מהדפוסים והמניפולציות, והעבודה הקשה שאנחנו עושים. בשביל לקבל אהבה. בשביל לקבל אהבה, כי... נאהב את הדימוי הזה שאם היה אסור שידעו שאני רעב והיה אסור לי לבקש אוכל והייתי צריך להסתדר כי עדיין הייתי צריך לאכול. איזה מניפולציות הייתי עושה, איך הייתי גונב את זה, איך הייתי מחביא את זה, איזה דפוסים זה היה עוצר בי. אז איך זה בא לידי
0: ביטוי אצלך, איך אתה מבקש אהבה שלך?
1: א', יש לי אין ספור דפוסים לבקש אהבה, ממש גרועים. לא, אבל לא דרך המניפולציה, זו הכוונה, כאילו, אם על המניפולציה, זה הצד הפחות מוכרח, איך כן, איך יותר בריא. ממש ככה, ליטרלי. מה, צריך אהבה. איך הולך השיר? All I need, it's your love tonight. אז כן, לפעמים מה שאני צריך זה your love tonight, ולבקש את זה, תביא אותי היום. תאהב אותי, צריך שיאהבו אותי. שיאשרו אותי, שיגידו לי שאני מדהים. צריך לך את זה ככה, פשוט. שזה גם כנות. כן, זה הכי כנות. בתקשיית הצרכים שלך. אני חושב שהבקשה הכי בכנות, שאני יורד למתחת, מתחת, 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 בסוף אני תמיד מגלה שרק רציתי שיאהבו אותי. כן, אבל we need it לאהבה. כן, רציתי לתת אהבה ולקבל אהבה. ולא משנה מה עשיתי, כן? אני אומר את זה לפעמים שאני מדריך מורות או כל מיני כאלה. אני אומר, גם ילד שזורק כיסא בכיתה, הוא רק אומר, תאהבי אותי עכשיו. מתחת, מתחת. כן. הרבה מתחת.
0: טוב אז זה מביא אותנו ככה לפינה בפודקאסט שנקראת שאלה בהפתעה okay, <laughs> ותודה לדניאל שזכר את הקלפים <laughs> דניאל פה יושב איתנו שאני מקליט וזכר את הקלפים תודה. <laughs> אז ככה יש פה ארבע חפיצות קלפים okay. Okay? <laughs> ואתה פשוט תבחר מה שהכי הכי <laughs> <אחי> נראית לך. <laughs> 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 okay. וזה נקרא שאלה בהפתעה כי ההפתעה היא לא רק לך אלא גם לי. Okay. <laughs> 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 וככה נערבב אותם רגע. אופס. אוקיי, פשוט תבחר לך ככה איזה קלף. אוקיי. אה... זו שאלה היא, מה הדבר האחד שאתה תהיה ממש מאוכזב אם אף פעם לא יצא לך לחוות אותו?
1: יותר. יותר? כאילו, יותר, זה, זה משהו שחוויתי, אבל אם אני לא אחווה אותו יותר.
0: ת, תסביר אותו.
1: לא, אני אומר, זה, זה משהו שכן חוויתי ברמה כזאת או אחרת, אבל אני חושב שהדבר שאם יגידו לי עכשיו שאני לא אחווה יותר, זה יהיה הדבר שיהיה לי הכי קשה לקבל, זה, זה <אח> מפגשים <אח> אינטימיים. זאת <אח> אומרת, הרגעים הלא רבים האלה, באמת, הם לא רבים בחיים. בתוך המשפחה הם קוראים יותר בעיניי, שבה פשוט נפגשות שתי נשמות ויש שם איזה רגע כזה שהוא לא בדפוסים, הוא לא במחשבות, והוא לא בפרסונות, לא הוא לא בפרסונות, פשוט איזה מפגש כזה, שפתאום אתה כן. כזה וואו עברו עשר שעות, לא שמתי לב בכלל, כן? כן. זה הדבר שאותי הכי מרגש בכדור הארץ.
0: יכול להתחבר לזה. Uh, למשל, איך שככה קראתי את השאלה, uh, זה מתחבר למה שאמרת קודם, זה אהבה. כאילו, עוד. עוד. <laughs> כאילו עוד צורות של, עוד חוויות של אהבה, עוד uh, מפגשים של אהבה, עוד אנשים שאיתם אצלי לחוות אהבה. אני חושב שזה זה הדבר שלי מאוד קשה לוותר עליו.
1: אמת, רק זה. יש <laughs> <laughs> <ולך laughs> עוד <laughs> אחת? אה, כן? יאללה, תמשוך. אני אוהב שאתה קורא, מתרגם, מדהים.
0: אוקיי, זה קצת מתחווה על הקודמת. אם היית הולך, אם היית יוצא לרוד טריפ, אוקיי? מסע טיול כזה, מה שלושת הדברים, השם חובה, שלא היית יכול לחיות בלעדיהם?
1: בדרך, בטיול?
0: בטיול, כן.
1: האוכל? אוכל ושתייה. <laughs> כן. נוחות, mm-hmm. אני חייב להגיד את זה, אני חייב okay. שיהיה לי נוח. Okay. כן. אני לא יכול שקרה לי, חם לי, שאין לא, לי מקום לישון בו, שאין לי מקלחת, חייב נוחות. כן. Okay. יש אפשרי אנשים, ברור. Mm-hmm. כן, כן, אני מאוד מאוד אוהב אנשים, מאוד 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 אוהב אנשים, מאוד. Mm-hmm. כאילו ממש, מה שאוהב בני אדם, את האנושות בכלל אני מאוד אוהב, אני חושב שייצור מושלם.
0: זה מעניין, אני קודם כל מתחבר מאוד לעניין של האנשים, אני חושב שזה כאילו המפגשים האנושיים, אני חושב שזה משהו שהיה הכי מעניין אותי. אצלי אני חושב שטיול כזה, הוא היה יותר לעגל איזשהו מקום ולשהות בו, כאילו פחות... לקפוץ ממקום למקום יותר כאילו רגע לשהות בסביבה בתרבות באווירה בווייב כאילו כזה אני חושב שזה יותר עושה לי את זה. גם היה לי קצת חוויה כזה כשאתה נטיל ארוך ככה כל המשפחה היינו שבעה חודשים אז זה היה כאילו ככה יותר עשה לי את זה. ואני חושב שמשהו שהייתי מאוד מחפש בסוג כזה של טיול זה באמת את ההתנסויות שרק שם אפשר לעשות. כאילו דברים שרק באותו מקום אתה יכול לעשות. כאילו, mm-hmm. סתם ללכת לסרט, קול, קולנוע זה, זה, לא, זה לא מעניין, mm-hmm. אתה יכול לעשות בכל מקום, כן? אבל יש מקומות שיש להם רק דברים מסוימים שאתה יכול לעשות באותו מקום, אז אותם הייתי מחפש. מה? Mm-hmm. בשבילי. Mm-hmm. טוב, יש, יש ככה משהו ש... עוד משהו שהייתי צריך לשאול אותך שאלה שאלתי? לא, נראה לי ששאלת אותי את הכל. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: וואו, מלא שאלות, אתה צריך לדעת, אתה צריך לראות פודקאסט. שוט, מה שבא לך. אז האמת שכן, אני שואל אותך שאלה אחת, מעניין אותי לדעת כאילו, מה המוטיבציה שלך. מה בכלל, מה מניע אותך, מה מזיז אותך, מה גורם לך כאילו... לעשות, לפעול, לחיות. אז זה גם, אני חושב שזה גם מאוד השתנה לאורך
0: השנים, אוקיי? נגיד השנים המאוד מאוד מוקדמות שלי, או בכלל כל השינוי שלי של לעזוב את אינטל בזמנו, או לצאת כאילו לדרך עצמאית, זה הייתה מוטיבציה, הייתה כלכלית. <אף> זה היום משהו אחר לגמרי, היום אני מאוד התחברתי כשהצגת את עצמך, איך מאוד בחקירה של הדבר הזה שנקרא חיים וער"ן, כאילו זה שני היבצים שאני חוקר, כאילו מה זה ער"ן ומה זה החיים. אז זה ערן בחיים, כאילו זה אולי השילוב. אז החקירה הזאתי וההתפתחות הזאתי, זה חלק מהמוטיבציה שלי, ואני חושב שמשהו שבלעדיו יהיה לי מאוד 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 קשה, זה בלי משמעות ובלי הבנה, השפעה בצורה מסוימת. אני חושב שזה המוטיבציה שלי, כאילו יש מרגיש היום יותר מתמיד שיש בתוכי איזשהו קול. שאם אני לא אתן לו ביטוי בחוץ, אני... כאילו מבחינתי זה די משהו למוות. כאילו, כזה. כאילו, אני לא אתן ביטוי לקול שלי בחוץ, אני די, כאילו, מכאן רק דועך ומת. כאילו, זה ככה אני מרגיש את זה. אה. כן. מתחבר. מי שרוצה ליצור איתך קשר, לקרוא את הספר, להגיע לפעילויות, איך הדרך הכי קלה לעשות את זה,
1: פייסבוק, אינסטגרם, האתר של פראג.
0: אז תיתן לנו, נשים כישורים בדף של הפרק וכל מי שרוצה, פשוט תיכנסו לאתר של הפודקאסט doingchade.co.il, תגללו לפרק עם רועי ויהיה לכם את כל הכישורים בנוחות משם. לגמרי. זהו, אני רוצה להגיד שקודם כל שמח על ההזדמנות, מה שאמרתי, זה היה רומן ארוך עד שזה קרה, נכון. ושמח שזה קרה. גם אני. והיה לי ממש כיף ככה בשיחה הזאתי. מעולה, תודה. תודה. <laughs> <laughs> אז תודה, ואם אהבתם את הפרק, אז אל תהיו קמצנים, ואל תשאירו אותו רק לעצמכם, תפנו אותו לחברים, שתפו אותו כדי שגם הם יוכלו ליהנות. ואם אתם ממש רוצים ובא לכם לפרגן, וכדאי שיבוא לכם לפרגן, אז אני מזמין אתכם להיכנס לאפליקציות זה ספוטיפיי או אייטיונס איפה שאתם מאזינים ותנו לנו דרגו אותנו שם את הפרק הזה ואני מאוד מקווה שירווחנו כסחות חמישה כוכבים מכם. תודה רועי. תודה לך. להתראות. ביי.
2: זהו עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at randsturn.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפנפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר www.aranstern.co.il/doingchange ושוב www.aranstern.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא